0: Olá o Levercast, Cash, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, e eu peço perdão por esse episódio estar entrando segunda-feira. Infelizmente, às vezes não dá, é, não sei se vocês sabem, mas eu rolo também um clube que é o Clube Farol da Liberdade, então todo final de semana meu é dedicado completamente às pautas da Liberdade, às vezes não dá tempo. Às vezes eu consigo me programar antes, outras vezes não, mas... A questão é essa, né? Toda semana vai ter um Levercast, independentemente de qual dia ele vai entrar, mas toda semana vai ter um Levercast. Eu tento manter o Levercast entre sábado e domingo. Às vezes eu consigo publicar até antes, né? Teve O um public... um último Levercast eu publiquei sexta-feira. É... Às vezes eu publico um pouco depois, mas a meta é publicar no final de semana. É... Então, hoje nós vamos falar sobre Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho ele já passou aqui pelo Levercast anteriormente, ele passou no episódio sobre os gregos humanos e medievais, então foi no episódio é, em que eu estava dando sobrevoo, sobrevoo né, pelas ideias da liberdade, é, eu vou dizer para vocês exatamente qual episódio foi, certo? Foi o episódio de número 16.4, então se você quiser... É, e eu recomendo que você faça isso Dá uma escutada no episódio 16.4 E também no episódio 16.5 é, Antes de escutar esse episódio Pra você ter uma ideia de onde, de onde o, o Agostinho ele se situa no meio das Dez da Liberdade E eu aconselho também que você escute o primeiro episódio do Levercast Que é o episódio sobre John Locke Porque vai ter alguns temas sobre John Locke que vão ser tratados aqui Não exatamente sobre Locke Mas alguns temas que passam ali por aquele episódio, mas enfim, é, então o que é que vai ser tratado hoje? A gente vai apenas dar uma maior aprofundada no Santo Agostinho, coisa que a gente não tinha feito é, lá nesse episódio 16.4 e 16.3, perdão, nesse episódio 16.4 que... Eu citei o Agostinho, certo? Então, se você tem interesse por, por esse assunto, e eu acho que tem um amigo meu escutando aí, o Jadaías, né? Valeu, Jadaías, está instando aqui o Levercast. E quem mais estiver escutando, Saloá também tem muito interesse nisso. É, talvez Matheus. Então, fiquem aí que vai começar mais um Levercast. Música da justiça, que são na verdade os reinos senão grandes quadrilhas de ladrões. Que é que são na verdade as quadrilhas de ladrões, senão pequenos reinos? Estas são bandos de gente que se submete ao comando de um chefe, que se vincula por um pacto social e reparte a presa segundo a lei por eles aceita. Se este mal foi engrossando pela afluência de numerosos homens perdidos a ponto de ocuparem territórios, constituírem sedes, ocuparem cidades e subjugarem povos, arroga-se então abertamente o título de reino. Título que lhe confere, aos olhos de todos, não a renúncia à cupidez, mas a garantia da impunidade. Foi o que com finura e verdade respondeu a Alexandre Magno, certo pirata que tinha sido aprisionado. De fato, quando o rei perguntou ao homem. Que lhe parecia isso de infestar os mares? respondeu ele com franca audácia. O mesmo que a ti parece isso de infestar todo mundo, mas a mim, porque eu faço com um pequeno navio, chama-me de ladrão. E a ti, porque o fazes com uma grande armada, chamam-te de imperador. Bom, essa é uma passagem, né, extraída de um livro que você mais esperaria ter visto sendo extraída de um livro de um libertário Raj Cory, como o Murray Rothbard, ou o Hans Hermann Hooper, ou então o Walter Bloch, né? Mas não, essa passagem ela foi extraída do livro A Cidade de Deus, certo? Lembrando que A Cidade de Deus, na verdade, é um compilado de vários livros do Santo Agostinho. Foi extraído da Cidade de Deus, livro 4, capítulo 4. Certo? E foi uma obra escrita lá no início do século V d.C. De Mas não se deixe enganar por essa primeira impressão do Santo Agostinho. Né? Porque diferente dos libertários, o Agostinho estava muito pouco preocupado com o tamanho do Estado e estava menos preocupado ainda com a justiça é, das instituições de Estado. Pra ser sincero, o Agostinho ele era um defensor da doutrina da obediência passiva, né? que é o que a gente falou lá no primeiro episódio do Levercast, lá no episódio John Locke, que inclusive Locke ele defendeu a obediência passiva aos reinos no início da sua vida e depois mudou completamente de, de visão. Mas basicamente a doutrina da obediência passiva é aquela que frente a alguma... É... A, a, alguma autoridade indevida do Estado, você deve ficar quietinho e aceitar, né ao menos, claro se esse comportamento do rei ele vá de encontro às leis de Deus, vá de encontro à doutrina cristã, mas aí o Agostinho ia dizer que mesmo que esse comportamento do rei fosse contra a fé cristã é, o homem ele teria o direito de desobedecer, mas não teria o direito de fugir a punição, certo é uma coisa muito estranha. Agostinho ele realmente tem isso. Ele diz, o Estado é ruim pra caramba, mas ele é necessário. Ele é fruto da providência e você... é isso. É ruim, é injusto e é isso. Você tem que aceitar o Estado. Pronto, isso é Agostinho. Né? É, o Agostinho, apesar de não poder ser considerado um libertário ou liberal, no melhor sentido da palavra, né? ele pode dar importantes insights para a gente sobre a origem do Estado e também sobre a função do Estado é, na sociedade, né? muito embora não seja exatamente o ideal libertário que a gente imagina. Além disso, é importante a gente estudar Agostinho, para a gente entender melhor como se deu a evolução do pensamento político. Né? E a influência de Agostinho ela é incalculável, tanto para a comunidade cristã quanto para fora da comunidade cristã, tanto que tem muito autor que acha, de forma, é, eu diria até, bem fundamentada, que o Agostinho ele influenciou autores como Hobbes, Maquiavel e até o Hegel. Né? É, então é um cara que vale a pena você estudar, mesmo que você não concorde com ele em tudo o que ele disse, tá? Uh, o Agostinho, ele nasceu em 354, né? Ele nasceu numa época em que o cristianismo, ele já era oficialmente aceito é, em, em Roma, porém, ele ainda não era uma religião de Estado, ele estava se encaminhando para ser uma religião de Estado. Na sua juventude... Ele adotou o maniqueísmo, né? Maniqueísmo é aquela visão de que existem valores que são absolutamente bons e, e o, o oposto deles são valores absolutamente maus. É a ideia de que o mundo está dividido entre o bem e o mal, e é sempre isso. É, depois, ao longo da sua vida, ele se tornou um neoplatonista ele também foi monge, depois ele foi bispo da cidade de Ipona e razão pela qual muitas vezes as pessoas se referem a ele como Agostinho de hipona né, então toda vez que você ouvir alguém falar Agostinho de Ipona, você já sabe é porque os, o Agostinho, ele foi bispo de Ipona ele também era um cara que era um escritor prolífico, ele escreveu pra caramba, pra você ter uma ideia, ele escreveu 117 livros em um período de 44 anos é muita coisa Muita coisa, Nossa, eu acho que você você precisa de uma vida inteira de intelectualidade só para ler e entender o que o Agostinho escreveu. Então, me perdoe, sinceramente, é, se eu não conseguir passar aqui a doutrina do, do, do Agostinho em sua completude, tá? Então, me perdoe se eu não, se eu não for capaz de dar o melhor retrato possível do Agostinho, em o quê? 30, 40 minutos de episódio. Me perdoe se eu não consegui resumir 117 livros, tá? Então, é, muito embora ele tenha escrito tanto, ele não abordou em detalhe sua teoria política em nenhum desses livros, certo? Mas ele escreveu algumas coisas que dá pra gente juntar, e juntando os cacos que ele deixou espalhados em... Pedaços dos livros deles dele, né a gente consegue é, ter algumas conclusões sobre o que pensava ele sobre o Estado e tudo mais. Né? A Cidade de Deus é um livro que vai versar sobre o amor, como o amor influencia os homens e qual a importância do amor do homem para... É a criação de uma sociedade né? Então é interessante O Agostinho ele foca muito no amor E vocês vão ver isso aqui Mais na frente, certo? Agora, quando você lê o nome Cidade de Deus Parece que para Agostinho Existia realmente duas cidades Que são completamente separáveis né? Aqui você tem a cidade de Deus Aqui você tem a cidade dos homens tá? e É tipo assim, existe uma cerca aqui Delimitando, onde começa um e onde termina a outra na verdade não é bem assim, né? Ele realmente dizia que existiam duas cidades, mas para Agostinho essas cidades estão misturadas aqui na Terra, certo? Então não há como você delimitar onde começa a cidade de Deus e onde termina, não é um espaço físico, não é a localidade geográfica e nem é uma cidade que está no céu certo? Você tem a cidade de Deus na Terra e você tem a cidade dos homens na Terra. Você tem cidadãos de Deus na Terra, você tem cidadãos é, da carne ou do homem na Terra, certo? E Agostinho também ele iria dizer que não adianta você ficar tentando achar a cidade de Deus na Terra. É, porque isso, muito provavelmente, só ia levar as pessoas a tentar sacralizar instituições que são demasiado humanas. Né? Então, nessa ânsia de você ficar tentando dizer qual é a sociedade perfeita, qual é a sociedade que Deus quer, se é a sociedade ocidental, se não é, é você acaba sacralizando coisas que são inerentemente humanas, que não tem nada a ver com Deus. É, isso, obviamente, acaba dando margem para muita autoridade e muita barbaridade em nome de Deus. Uh, agora, não obstante, né, não, isso não impedia que ele achasse que a igreja ela tinha uma importante função de reunir os cidadãos para tentar colocá-los é, na direção de Deus, ou seja, tentar formar cidadãos de Deus. Então, a função da igreja na sociedade seria tanto recolher cidadãos que, que não são da cidade de Deus, quanto cidadãos que são da cidade de Deus. Reunir eles e tentar agregar, tentar fazer o maior número possível de, cidadão, de cidadãos de Deus, certo? Agora, a gente está falando aqui, assumindo né, que a gente já sabe algumas coisas, mas bora diminuir isso aqui. Vamos começar nas definições. O que torna alguém um cidadão de Deus? O que torna alguém um cidadão de Deus, né? Bom, para entender isso, a gente precisa dar uma analisada na antropologia de Santo Agostinho. O que é antropologia? É o estudo do homem, né? Antropologia. Antropo vem de, do homem. Então, pro o Agostinho, é, o homem, primeiro, que ele era um ser que não era completamente racional. Ele era um ser emocional, certo? Então, o homem ele nunca é transparente consigo mesmo. Ele nunca está em total controle dos seus pensamentos e nem do seu corpo certo então para ele os seres humanos eles não eram criaturas racionais eles eram emocionais e também não adiantava você fazer com que os homens abandonassem suas emoções como queriam os estoicos né é, eu acredito que eu já tratei os estoicos aqui também em algum outro episódio que eu não tô lembrado o nome agora mas acredito que eu já tratei. talvez seja de Epicuro muito embora Epicuro não seja um estoico mas enfim é, e aí ele vai dizer o seguinte, lembrando o seguinte, a doutrina estoica é aquela que dizia, você deve abstrair ao máximo seus sentimentos de tal forma que você se torne apático a qualquer situação catastrófica do mundo, certo? Então, é, diz que teve uma situação em que o filósofo Zeno, né, que é o, o filósofo que deu origem à escola estoica, ele descobriu que... T Todos os seus pertences tinham, tinham sido afundados em um navio, em uma, em uma embarcação. E aí ele simplesmente disse, a, a fortuna me obriga, a, a fortuna quer que eu seja um filósofo menos encarregado, <risos> entendeu? Então é aquela coisa, o que é o estoico? O estoico é aquele cara que você chega pra ele e diz, ei, morreu toda a tua família, ele vai dizer, é, acontece. Esse é o estoico, né? Para Agostinho, esse não seria o ideal. Na verdade, se você buscasse tirar os sentimentos do homem, isso seria pior ainda, certo? Então, para o Agostinho, o homem ele é irracional e ele... E é isso, aceite, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, Se a apatia é o nome do estado no qual a mente não pode ser tocada por nenhum tipo de emoção, quem poderia não julgar essa insensitividade como o pior dos defeitos morais? Né? Ele diz isso na Cidade de Deus, livro 14, capítulo 9. Né? Então, o homem ele tem esse conflito dentro de si, certo? o conflito entre razão e emoção. Além disso, o homem ele é social por natureza. Né? E por que o homem ele é social por natureza? Primeiro, porque ele é a imagem e semelhança de um Deus trinitário. Certo? Então, da mesma forma que o Deus não é um Deus único um ego individual e, e isolado, o homem também não é um ego individual e isolado. A natureza do homem requer um relacionamento, a natureza do homem requer que ele seja é, um ser social, certo? É, e sendo um ser social, obviamente ele irá se reunir em sociedades, e a sociedade para o Agostinho, ela nada mais era do que como se fosse uma amizade gigante, certo? Entre várias pessoas ao mesmo tempo e um tipo de amizade no qual as pessoas estão em koinoniai. Koinoniai, né? Que é comunhão, certo? Como assim? Vamos lá, deixa eu tentar aprofundar um pouco mais isso aqui. A amizade para Agostinho não é apenas pessoas que estão juntas porque se gostam. São pessoas que estão juntas, porque elas se esforçam para um bem comum. Então, a amizade, ela pressupõe a existência de um bem comum entre as pessoas, de um objetivo comum entre as pessoas, certo? E a gente vai ver que esse objetivo, para o Santo Agostinho, é o amor dessas pessoas. Então, o que une as pessoas em sociedade? A amizade. O que é Amizade é a comunhão de pessoas em torno de um mesmo é, objeto a ser amado, certo? Que no caso aqui não será bem objeto na cidade de Deus, será a entidade, que é Deus, né? Você já está pegando, né? Como funciona. Uh, e aí, para comprovar que o homem é, tem uma sociabilidade natural, né? O Santo Agostinho ele diz o seguinte, abre aspas, como poderia a cidade ter iniciado, e como poderia ela ter avançado no seu curso? E como poderia ela ter alcançado o seu objetivo desejado se a vida dos santos não fosse social? Né? Ele diz isso aqui, é, livro 19, capítulo 5 da Cidade de Deus. É, só que para o Agostinho também, a vida do homem também não era só uma vida de beijos e abraços e vamos todo mundo ser amigo, cantar e ser feliz né o homem ele também possuía um desejo genuíno de dominação pelo outro né então o homem ele tem desejo pelo poder, ele tem uma luxúria pela dominação certo? e de onde é que vem esse desejo de dominação de um homem pelo outro? ele vem da sua queda, do seu pecado original quando o homem comeu o fruto da maçã proibida de jardins do Éden, certo? Então o pecado e a pecaminosidade do homem é um tema central na teologia agostiniana, e é a partir desse ponto que o Agostinho irá justificar toda a sua teoria política, por mais fragmentada que ela seja, certo? E é também nesse ponto, esse ponto do pecado, da pecaminosidade, que vai ser o ponto fundamental para a influência de Agostinho nas diversas doutrinas teológicas que vão seguir os passos dele. Né? A principal, a mais importante, sendo o calvinismo, que nos segue até hoje. Abraço aí para a Bom, então, para o Agostinho, o homem é levado a agir pelo objeto do seu amor. Certo? Agora, nem tudo deve ser amado da mesma maneira, né? Então Agostinho disse: "Ora, vo, o que é que leva as pessoas a agir? Por que você age? Por que você se levanta de manhã? Por que você estuda? Por que você grava o Levercast, né? o que você vai dizer? Por que você ama alguma coisa? Ora, por que eu gravo o Levercast? Porque eu amo gravar o Levercast. Eu amo pra caramba. Eu gosto de estar aqui, gosto de estudar e gosto de passar essas informações para vocês. Certo? então é, isso é o que me leva a agir só que pro Agostinho existe uma grande diferença porque existem dois tipos de amores existe o amor como instrumento, existe o amor como fim em si mesmo, certo o amor como fim em si mesmo é por exemplo o amor que a gente sente é, por um bebê né? ora, porque as pessoas amam um bebê por nada, não tem motivo para amar um bebê ama porque ama Agora, por que, que eu amo o porque Por que eu amo fazer isso? Ora, eu amo porque é, o Levercast é uma oportunidade que eu tenho de estar estudando toda semana, uma oportunidade que eu tenho de estar reforçando o conteúdo, uma oportunidade que eu tenho de, de várias coisas. É algo que me abre portas, é, é uma ferramenta que eu utilizo para é, entrar em contato com pessoas que eu não conhecia antes, chamar elas para entrevista, aprofundar meus conhecimentos e tal, e da mesma forma, Compartilhar as informações com outras pessoas. Contribuir, de alguma forma, para o movimento liberal crescer. Mas perceba que são várias justificativas para eu amar o Levercast. E quais são as justificativas para eu amar um bebê? Quais são as justificativas para eu amar uma pessoa pela qual eu estou apaixonado? Quais são as justificativas para eu amar Deus? Agostinho vai dizer, essas coisas são coisas que você ama por por, porque, por mérito próprio delas. certo? Inclusive, eu vou deixar a indicação aqui para vocês... É do documentário Por que a Beleza Importa, do Roger Scruton, em que ele fala bastante sobre isso, certo? É muito bacana esse documentário. Assistam, vocês vão ver a relação. É, e aí, isso inclusive é a ideia de amor platônico, né? Mas enfim, bora continuar aqui. É, então, para o, o Santo Agostinho, é competência do homem saber separar um tipo de amor do outro. Então, o homem ele não deve amar um objeto como ama, por exemplo, a sua esposa. Né? O homem não deve amar é, coisas que são instrumentais, da mesma forma que ele ama coisas que são fins em si mesmas. Né? Então, para o Agostinho, é apenas algo que é amável em si mesmo e para si mesmo é capaz de trazer felicidade para o homem. Aquelas outras coisas que não são amáveis em si mesmas elas jamais conseguirão satisfazer os desejos do homem, o coração do homem. Né? É, e se o homem ele busca a felicidade nessas coisas que são perecíveis, né? por mais que elas lhe façam bem, ele nunca conseguirá satisfazer suas necessidades espirituais por completo. Certo? Então, trocando em miúdos, para Agostinho, tudo que o homem faz é bom, é, perdão, tudo que Deus fez é bom, mas nem tudo que é bom é fonte de felicidade, nem tudo que é bom deve ser amado da mesma maneira. Então Deus é perfeito, Deus fez o mundo, Deus fez toda, to, todas as coisas materiais. E se Deus é bom, ele fez o mundo de forma boa. Então as coisas são boas. E Agostinho ele não vai dizer, por exemplo, que é, a beleza física não é uma coisa boa. O que ele vai dizer é o seguinte, é boa, mas entenda que tipo de bondade é essa essa bondade ela está muito inferior no nível de hierarquia de bondade à bondade em si mesma e ela não é capaz de te dar a felicidade que você está procurando certo então, toda a doutrina do Agostinho consiste em amar do jeito certo agora ele vai dizer por nós sermos pecadores a gente ama de forma desordenada a gente ama coisas instrumentais como se fossem fins de si mesmos. E a gente ama fins de si mesmo como se fossem coisas meramente instrumentais. Agora, por causa desse conflito, o homem entra também em conflito com os outros. Né? Se você começa a amar é, as pessoas como instrumentos, se você começa a amar instrumentos como pessoas e vice-versa, você vai começar a ter conflitos na sua vida social. Isso é, é, é uma coisa que não dá para escapar. Então, na Cidade de Deus o Agostinho ele irá distinguir entre dois tipos de homem, utilizando como critério o, obje, o objeto principal dos seus amores. Né? Então ele vai dizer que a humanidade está dividida entre dois grupos, o grupo que pertence à cidade de Deus e o que pertence à cidade terrestre. E ele vai dizer que não importa as diferenças entre as diversas sociedades que existem no mundo, todas essas diferenças podem ser reduzidas a essas duas. É, e ele explica da seguinte forma: abre aspas. Mesmo que haja muitas pessoas ao redor do mundo, vivendo sob diferentes costumes em religião e moralidade e distinguidos por uma complexa variedade de linguagens, armas e vestimentas, ainda é verdade que eles vêm a ter apenas duas divisões principais, como as chamamos na sociedade humana. E nós estamos justificados, seguindo o caminho das nossas escrituras, a chamá-las de duas cidades. Há, de fato, uma cidade do homem que escolhe viver pelo critério da carne e outra do homem que escolhe viver pelo critério do espírito. Isso foi escrito em Cidade de Deus, é, livro 14, capítulo 1, certo? Então, Agostinho ele irá definir o próprio termo pessoas tendo o amor como critério. Para Agostinho, pessoas são, abre aspas, a associação de uma multidão de seres racionais unidos... Um acordo comum sobre o objeto de seus amores Fecha aspas Então se o objeto comum de amor dessas pessoas For Deus Então elas estão Na cidade de Deus Elas são cidadãs da cidade de Deus Que é uma cidade onde seus cidadãos Amam Deus acima de tudo Certo? Nas palavras de Agostinho Esse amor é um amor que regozija Em um bem que é ao mesmo tempo Compartilhado por todos e Imutável um amor que faz um coração de vários. Ele diz isso no livro 15, capítulo 4. É, então, se o homem ama a Deus, ele está na cidade de Deus. Se ele ama a carne, ele está na cidade do homem. Certo? E ele distingue perfeitamente entre essas duas cidades nesse trecho aqui, abre aspas. As duas cidades são criadas por dois tipos de amor. A cidade terrestre é criada pelo amor próprio, atingindo o ponto de desprezo por Deus. A cidade celestial, pelo amor para Deus, levado tão longe quanto desprezo por si mesmo. Na primeira cidade, a cidade terrena, a luxúria pela dominação impera sobre seus príncipes e sobre as nações que ele subjuga. Na outra, tanto aqueles postos em autoridade quanto aqueles que são subjugados por ela, servem uns aos outros em amor. Os governantes por sua consulta, os submissos por sua obediência. Livro 14, capítulo 28. Então perceba o padrão que eu falei antes. Para Agostinho tudo é amor. Então tudo vai depender da forma que você ama, de quem você ama, quem é o teu amor último, né? Se for Deus, cidade de Deus. Se não for Deus, cidade dos homens. É... E a gente pode ver aqui a grande diferença entre essas duas, né? na cidade de Deus é o amor que domina as relações entre as pessoas, na cidade dos homens é a luxúria pela dominação né? agora o Santo Agostinho ele vai dizer o seguinte ele vai dizer que na nossa sociedade os indivíduos eles deveriam obedecer a governantes sábios e esses governantes deveriam estar submetidos à lei divina, né? agora essa submissão dos homens a um governante né? o estado né? ele não é natural ele é artificial. Né? Então, o Estado ele precisou ser estabelecido justamente por causa do lapso original do homem, por causa da sua queda, por causa do seu pecado. É... E após o pecado original, o homem ele passa a ter desejo de exercer domínio sobre os outros, e justamente por ter esse desejo de exercer esse domínio, cabe justamente ao governante manter a ordem social e impedir que os homens vivam de tentar pôr em prato essa dominação. Então aqui a gente percebe uma influência, uma conexão com o Hobbes, né? Estaria errado eu dizer que o Agostinho foi influenciado por Hobbes, porque obviamente veio muito antes dele, é, no caso é uma conexão. E eu ainda pretendo fazer um episódio no Levercast sobre o Thomas Hobbes, mas se você não sabe, não conhece, é um cientista político que falou que, assim, bem resumido, bem rude, que o, o estado natural da humanidade é uma guerra de todos contra todos. Agora, qual a diferença do Agostinho aqui? Agostinho está dizendo, não, no Estado natural não é a guerra de todos contra todos. Na verdade, a guerra de todos contra todos vem depois do pecado original. E aí cabe justamente ao Estado é, restringir essa guerra, restringir essa ânsia de dominação dos homens uns pelos outros, certo? Então, Agostinho diz o seguinte, abre aspas, o efeito daquele pecado foi subjugar a natureza humana a todo o processo de decadência que nós vemos e sentimos, e consequentemente, para a morte também. E o homem foi distraído e perturbado por violentas e conflitantes emoções de um tipo muito diferente daquelas das quais ele estava acostumado no paraíso antes de seu pecado. Livro 14, capítulo 12. Então, nessa situação em que o homem ele é perturbado em suas emoções... e que as suas emoções são conflitantes... e ele quer dominar o outro... né? nessa situação... a paz ela só poderia ser alcançada... se alguém estivesse autorizado... a usar a força para restringir as pessoas... de forma coercitiva... agora sim... É, isso cai sempre naquela pergunta básica do libertário... se o homem é tão... É, filho da mãe... se o homem tem tanta ânsia de dominação... Por que tu acha que seria a melhor solução possível colocar, dar a um homem só o poder de dominar todos os outros assim, de mão beijada? Assim. Você agora tem um poder. Se, se todo mundo tem o um poder, por que você acha que um homem especial se tendo um monopólio do uso é, da violência, ele vai ser a solução? Né? É meio complicado entender isso por um libertário. É... E aí o, o Santo Agostinho ele vai, ele vai dizer que não só o Estado é uma punição ou então uma determinada medida, dado que o homem pecou, como também as instituições da escravidão e da propriedade privada, certo? Então, a relação do homem com o governo é como se fosse também uma relação de escravidão certo? Só que o homem, para o Agostinho, ele se beneficia dessa relação de servitude e dessa relação de escravidão com o Estado. Certo? Então é aquela coisa, não é, não é. se você dissesse Agostinho o imposto é roubo, é muito provável que ele concordasse que o imposto é roubo. Se você dissesse é, Agostinho o Estado é uma gangue, é muito provável que ele concordasse que o Estado é uma gangue. Só que ele ia dizer, é, é uma gangue, é roubo, é injusto, é necessário e você deve, é, você deve obedecer o Estado, e é isso então essa é a ideia do Agostinho então vamos lá é, agora um ponto interessante nessa análise é você entender que o Agostinho o tamanho do governo e a sua potência é resultado direto da pecaminosidade do homem, certo? então se o governo é ruim, não é porque o governo é ruim e pronto o culpado sou eu, não é o governo o culpado é, somos nós é a coletividade, é o ser humano, né? Então, se o homem fosse menos malicioso, então, segundo Agostinho, abre aspas, todos os reinos iriam ter sido menores e iriam regozijar em concórdia com seus vizinhos. Haveria uma multidão de reinos no mundo, tal como há uma multidão de casas em nossas cidades. Livro 4, capítulo 15. Vamos lembrar que Agostinho, toda vez que ele fala aqui, ele está dentro do contexto entre, em que os países estão em guerra, em que há grande intervenção internacional... O que não deixa de ser verdade no mundo de hoje. Muito embora o Brasil ele não seja um país que intervenha tanto, é, a gente sabe que as maiores potências mundiais, e aí vou cutucar os Estados Unidos, né? eles são assim grandes intervencionistas imperialistas. Né? Agora, qual é a diferença do que o Agostinho está dizendo? São mesmo, e a culpa é nossa, dos homens. E não é por causa do sistema eleitoral, não é por causa da democracia, não é por causa é, de república ou monarquia, não. É porque o homem é pecaminoso e porque o homem é tão pecaminoso, ele só poderia merecer um governo tão coercitivo. Se o homem fosse menos pecaminoso, as coisas seriam mais tranquilas nos governos. Mas como ele é muito, então fazer o quê? Então, muito embora o Agostinho ele tenha descrito quais deveriam ser as características de um bom governante, né? E daí ele cita que é governar com justiça Não serem inflados com orgulho Colocar seus poderes a serviço de Deus, etc Ele não via muita diferença Em como seria constituída A administração do governo Ele não via muita diferença se o governo ia ser autoritário Se não ia ser Se o governo ia ser monarco, despótico Democrático, ele não via muita diferença E por que não? Bom, é, são duas coisas Principais Certo? O primeiro é o primeiro é que ele acha. Na verdade, são vários pontos, né? Primeiro, que ele defende a obediência passiva, então dane-se se o governo é bom ou ruim, você vai ter que aceitar ele. Segundo, que o governo é um reflexo da pecaminosidade do homem, então se o governo é ruim, é porque você é ruim também. Terceiro, o Agostinho, ele vai dizer que o que realmente importa para a nossa vida não é o que a gente vive aqui na Terra, mas o que a gente vai viver quando a gente morrer. Certo? Então por que você está se preocupando tanto aí com sua vida terrena e com o tipo de governo que você tem? Por que você está se preocupando tanto com esse curto espaço de vida terrestre que você tem? Isso não é importante. O que é importante é a vida eterna, certo? Então esses são os três pontos principais do Agostinho. Então ele vai dizer o seguinte: abre aspas. Nós devemos atribuir ao Deus verdadeiro apenas o poder de permitir reinos e impérios. Ele é quem dá a felicidade no reino dos céus apenas para os bons, mas ele permite aos reinos terrenos, tanto bem quanto mal, de acordo com seu prazer, que não pode nunca ser injusto. Livro 5, capítulo 21. Então, o que, é que o Agostinho está dizendo aqui? É mais um motivo para ser irrelevante o tipo de governo que a gente tem. Mais um motivo para ser relevante. Por quê? Porque faz parte da providência. Então, o Agostinho ainda tem aquela visão. É, o governo que está aí... Ele está na providência de Deus, certo? E eles estão cumprindo a função. E é melhor que você tenha um governo péssimo do que não ter governo nenhum. E, aqui, repetindo o que Agostinho disse, abre aspas, é, ele permite aos reinos terrenos, tanto bem quanto mal, de acordo com seu prazer, que não pode nunca ser injusto. Isso fala por si só. Então, o Agostinho, ele não estava buscando também fazer uma análise empírica e imparcial da história. É bom que a gente entenda isso. Para o Agostinho existem dois pontos que são principais na doutrina, que é o ponto em que o homem é abençoado no jardim do Éden e o ponto em que o homem é abençoado ou então ou, em que ele é danado, né? ou então ou, ou, em que ele vai para o inferno no dia do juízo final. Então esses são os dois pontos principais, a criação e o juízo final. Então, o que acontece entre esses dois pontos não tem valor intrínseco em si mesmo. A história do homem não tem valor intrínseco em si mesmo. A história do homem ela só faz sentido se em referência a esses dois pontos principais da doutrina, certo? Então a história humana ela só faz sentido quando é analisada à luz da bênção, né? que o homem recebeu no Éden ou da bênção ou da donação que ele receberá no juízo final e esse pequeno período de tempo entre esses dois eventos não deve atrair preocupações dos homens é, sobre coisas que são próprias a esse período de tempo mas apenas para coisas que transcendem esse período certo então Agostinho ele vai dizer o seguinte abre aspas para essa vida mortal que termina após o curso de alguns dias do que importa sobre quais circunstâncias de governo o homem vive estando tão perto de morrer, dado que os governantes não fossem eles a atos ímpios e doentios. Livro 5, capítulo 17. Então, o que é que o Agostinho está dizendo aqui? Olha, ao menos que o governo ele vá te forçar, por exemplo, a, digamos, matar uma criança, ou então é, declarar sua fé em relação a outro Deus, ou então alguma coisa desse tipo, realmente não importa porque a vida passa aqui, e se você não tá pecando, é isso, aceite, se resigne e pronto, né, e diga, se simplesmente clame assim, tipo, é, perdoe pai, eles não sabem o que fazem, pronto, vive sua vida, então, é, como eu já falei anteriormente aqui, e repito, e tudo isso aqui tá reforçando isso, o Agostinho pregrava gravo a pregra opa, pregava a obediência passiva, certo? Agora, essa obediência passiva do Agostinho, ela se dava não apenas em relação aos governantes, mas também aos escravos com seus senhores, certo? Então, é, isso pode ser visto em vários seus textos, né? No comentário ao Salmo 124, ele diz o seguinte, abre aspas, Assim diz o apóstolo, Servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, em simplicidade de coração servindo-os não quando vigiados para agradar os homens, mas como servos de Cristo que atendem à vontade de Deus com toda a alma com boa vontade. Eis que ele não transformou de servos em homens livres, e sim de maus servos em bons servos. Quanto não devem os ricos a Cristo, que lhe pôs em ordem a casa? Se lá havia um escravo infiel, Cristo o converta e não lhe dirá. Abandona teu Senhor, já conheces o verdadeiro Senhor. Talvez ele seja ímpio e iníquo, e tu já és fiel e justo. Não convém que um justo e fiel sirva a um iníquo e infiel. Ele assim não se expressou. Mas antes disse, serve. E para fortalecer o servo disse, serve segundo o meu exemplo. Fui o primeiro a servir os iníquos, pois o Senhor que suportou tantos sofrimentos... De quem suportou, se não o senhor, de seus servos? E de que servos, a não ser dos malvados? De fato, se fossem bons servos, teriam honrado o senhor. Mas como eram maus servos, o injuriaram. Que fez ele em contraposição? Pagou o ódio com amor. Pois disse, pai, perdoa lhes Não sabem o que fazem. Fecha aspas. Então, o que Agostinho aqui está dizendo, uh, simplesmente que... Uh, os escravos, eles devem servir, independentemente do seu senhor ser bom ou mal, ser justo ou injusto, ele deve se e pronto, é isso e assim por mais que pareça não relacionado o que eu já falei antes, né, a escravidão, o governo a propriedade privada são fases diferentes de um o mesmo, mesmo prisma nessa doutrina, né? eles são todos rastreados ao pecado original do homem então não era o que Deus desejava para o homem, que ele é, fosse escravo ou que ele estivesse sobre um estado ou que ele é, tivesse que ter propriedade privada. Na verdade, qual é, qual é a origem da propriedade privada? Quando o homem ele passou a ter desejo é, por coisas materiais, quando ele passou a ter é, o amor por coisas materiais que ele não tinha é, no estado natural, então, começou aí a haver conflito entre os homens. Então, para esses conflitos serem solucionados, teve que haver divisão entre aqueles bens que eram comuns. E para haver essa divisão, foi necessária a instituição da propriedade privada. E isso, para o Agostinho, só quem pôde fazer essa divisão de forma pacífica foi o Estado. Pacífica, entre aspas, né? Mas quem pôde fazer isso de uma forma estável foi o Estado. Então... É, o Agostinho ele é bem claro né, a dizer o seguinte, a causa primeira da escravidão, então, é o pecado. Por ele, o homem foi colocado em estado de servidão. Ele diz isso na Cidade de Deus, livro 19, capítulo 5. Então, para o Agostinho, mesmo que o estado ele não difira de uma gangue, se não em escala, né, ele vai dizer que mesmo assim a gente deve, é, estarmos, a gente deve estar subordinado ao Estado, né? dado que ele é, é o Estado que permite é, manter a sociedade em ordem, reprime os desejos de dominação dos homens né? e são frutos da providência. Então ele vai dizer é, no livro 2, capítulo 19, né? que o, os cristãos sejam ricos, pobres, o que for, é, de, não importa se você é cristão, você deve suportar a perversão de um Estado completamente corrupto. Né? E se você for ler lá eu vou deixar o link aqui embaixo, felizmente só tem em inglês, só achei em inglês você pode comprar em português, tem pra vender nessa Saraiva, mas enfim, achei só em inglês é, então é isso, é, acho que eu acho que eu já tratei demais de Agostinho, já vai 42 minutos, então é isso gente, muito obrigado por vocês terem escutado até aqui é, foi uma viagem muito bacana eu adorei é, passar pra vocês um pouco sobre, a, sobre o, o Santo Agostinho se vocês tiverem sugestão, crítica, comenta e é isso. Tem a página lá no Facebook também, segue, curte. E se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar. Se você realmente gostou, está aí embaixo a minha carteira Bitcoin e também a minha conta na Caixa Econômica Federal. Muito obrigado pela atenção, tenham uma ótima semana. Até o próximo Level se